0: sláv is Kristus. Sláv jeho bude Kristus navždy. Amen. A vy bratia a sestry, Církev, dnes slávy sviatok pani Marie Guadalupe. Mohli by sme povedať, že je to jedno z mnohých zjavení, avšak toto zjavenie je vynimočné. Je vynimočné tým, o ktoro o čom sa budeme rozprávať aj aj v tomto v tejto duchovnej ducho, v tomto duchovnom slove. Totiž Totižto na svete existujú iba tri, tri nerukoutvorené obrazy alebo nerukoutvorné obrazy, ktoré nedokáže ani súčasná veda a tá je na veľmi vysokej úrovni vysvetliť, ako vznikli. Tým prvým je e, Turinské plátno, o ktorom verím, že každý kresťan e, verí, že je to posmrtné plátno, do ktorého bol zavitý alebo obvinutý Ježiš Kristus a Vlastne pri svojom zmrtví staní do ňoho vtlačil obraz svojho zmúčeného tela. Tým druhým je šatka z manopela, alebo podľa tradície je to šatka, ktorú, ktorú Ježiš Kristus, do ktorej Ježiš Kristus otlačil obraz svojej tváre. tá je z, morskeho, z morskej viasy a tiež nedokážu vysvetliť, akým spôsobom vznikla je na strane veľmi vzácná, ale farby, ktoré sú na nej a spôsob, spôsob, spôsob obrazu, ako je zobrazený, je rovnako nepochopiteľný, ako na turínskom plátne. Keďže súčasná veda tieto veci nevie vysvetliť, tak jednoduchý by konštatujú, že nachádzame sa niekde medzi nebom a zemou. Tým tretím je obraz Pany Márie na a na Diega. Je to tilma, ktorú mal Juan Diego na sebe, keď sa mu zjavila pána Maria na vrchu Tepejak. Je to tilma, ktorá prirodzene e, tiež nedokážeme vysvetliť, ako tento obraz vznikol. Práve o tomto obraze sa budeme rozprávať v druhej časti. Teraz ešte skôr ako prejdeme k samotnému obrazu. Je dôležité, lebo názov bol zjavenia pani Márie a zjavenie v Guadalupe. Ak si dáme do, do kontextu zjavení pani Márie vo svete, e, tak Guadalupe zaujíma e, špecifické miesto. Totižto na každom mieste pána Mária, kde sa zjavovala, pozývala k obrateniu, fokaniu či mobilbe Svetého Rúženca, avšak e, iba, iba na vrchu tepejak, alebo teda na tilme Chlana Diega, zanechala aj svoj obraz. Všetky ostatné obrazy, sochy či, či reprodukcie jej podôb sú iba z rozprávania svetkov, kdežto iba na, v samotnom Mexiku zachovala svoju, svoju, svoj výzor na, na Plaštichu a na Diega. Na druhej strane mh, toto, toto zjavenie nejak extra nevystupuje e, do popredia lebo, lebo tvorí taký, taký veľmi pekný rámec marianských zjavení vo svete, či už Fatima, Lourdes, Guadalupe alebo dokonca aj niektoré, ktorých ešte skúmania alebo proces skúmania prebieha, či už Medjugorje alebo, Guad, alebo Garabandal, ale všetky majú spoločné jedno. Pana Maria ako matka nás uistuje o tom, že ako matka ostáva s nami a stále chce byť prítomná v našich životoch. Je veľmi, veľmi pekné, ako sa pána Maria predstavuje Juanovi Diegovi. Juan Diego e, na začiatku, alebo teda v decembri, 9. decembra v roku 1531, prechádzal cez vrch Tepe, ať išiel, išiel ráno do chrámu, keďže to bol sviatok, nepoškodneného počatia pre Sv. Bohorodičky, o ktorom sme hovorili 8. decembra. Až dnesko sa začal sláviť 8. decembra z dôvodu vyhlasenia domy ale odchádza na, na Svetú Omšu, aby, aby takto, takto sa zúčastnil, zúčastnil Svete, Svete, Svetej Omše v nedalkom Santiago. Keďže bola ešte tma a chladno, mal na sebe oblečenú tilmu, alebo teda nejaký plášť, ktorý mali aztekovia, ktorí v tom čase žili na území dnešného Mexika, Oblečené a prechádzal cez vrch Tepejak, ktoré bolo známe úctou, alebo teda e, tým, že, že to bol vrch, kde, kde bola svetiňa zasvetená matke bohov. E, videl prekrásnu ženu, keď, keď išiel do chrámu a tá ho začal volať po mene Juan Diego Juanito, akoby by tak, tak zjemnenie ho začala volať ako jeho matka. Bola veľmi krásna a Juan sa ponáhľal by z o svetu omšu a kázeň a preto jej povedal, že ponáhľam sa. A ktedy pána Maria sa mu začala prihovárať Milujem ťa, môj drahý synu, som Maria, nepoškodená matka pravého boha, ktoré dáva život a zachováva ho. On je stvoriteľom všetkého neba i zeme, on je všade prítomný a začína hovoriť o tom, aký je cieľ jej zjavenie na tomto mieste. Chcem, aby na tomto mieste bola postavená v ktorej bude môcť preukazovať lásku a súcit svojmu národu a všetkým ľuďom, ktorí ma úprimne prosia o pomoc. Treba povedať jednu veľmi dôležitú vec už na začiatku, že ide o prvé, prvé nejaké vážne zjavenie na území celej Strednej alebo, alebo Južnej Ameriky. A ako neskôr svätý otec Jan Pavol II ju nazve panu Mariu Guadalúbsku aj matkou oboch Amerík, tak dolo by sa povedať, že aj na celom americkom kontinente. V tom čase žili na území Mexika aztekovia, ktorí boli známi svojimi, svojimi obetami, svojim bohom. Tak ako každý, každý národ mali, mali svojich bohov, ktorých si uctievali a zvlášť oni boli známi nami takzvanými krvavými obetami. Tie známe Tie známe väže alebo teda, teda chrámy ich boli, boli postavené takým spôsobom, že na vrchu sa obetovali častokrát živé obete, z ktorých sa, z ktorých, alebo teda, ktorým vytrhávali srdcia a tie obetovali svojim bohom. Bolo to veľmi kruté a, a mnohí, mnohí ľudia alebo mnohí Aztekovia práve takýmto z pohľadu kresťanského už už poberam verili. Aj napriek tomu, že v roku 1519 pardon, prišli do Mexika, alebo to ríše Aztekov, Hernán Cortés a dobil celú ríšu Aztekov, tak táto, táto viera v, vo falošných bohov, alebo teda v to prirodzené náboženstvo, ktorá bola v nich akoby zasiata, sa ešte stále udržiavala a celé Mexiko aj po dobiti sa stalo iba misijnou krajinou. Aj samotný biskup, ktorému boli zverené na starosti misie v, v Mexiku, bol, bol neskôr v odzovkách zapletený alebo neskôr bol, mal veľkú úlohu práve pri týchto zjaveniach, lebo Juan Diego odišiel, odišiel na na svetu Omšu. Neskôr, keď išiel za, za biskupom, tak biskup Samaranga, sa, Samaraga, ktorý, ktorý bol vlastne, ktorý mal na starosti celú misijné, celé misijné územie Mexika a treba povedať, že ku vtedajšiemu Mexiku nepatrilo iba to Mexiko, ktoré poznáme dnes, ale aj celá celá Stredná Amerika, lebo Ríša Aztekov bola veľmi, veľmi veľká, dokonca za, pokrývala aj časť dnešného Texasu, Kalifornie a Spojených štátov amerických. Takže ono to nebolo len o to Mexiku. A on mal na starosti šírenie kresťanstva, alebo teda misíne šírenie kresťanstva na tomto území. A preto Juan Diego prichádza za ním, bol to Indian a prichádza za ním a hovorí mu o požiadavke pani Márie, že chce, aby bola na vrchu tepejak postavená svetiňa, ktorá bude jej zasvetená. Samozrejme, že biskup Samarága veľmi, veľmi milo a trpezlivo síce počúval o zjaveniach, ale myšlienku o stavbe kostola zavrhol ako nereálnu a sám, sám možno, že ani neveril tomuto zjaveniu. Keď Juan Diego, unavený a sklamaný, sa vracial naspäť, tak ma, pána Maria sa mu znova zjavila a povedala, povedala mu, alebo teda Juan Diego jej povedal, že biskup mi neuveril. prepač mi, ale nemám odvahu dávať ti rady. Nie som hodný, aby si ma povedala takým dôležitým posolstvom. A vtedy pána Maria mu tak veľmi, veľmi pekne hovorila, že môj milovaný synček mohla by som poslať iných, ale vybral som si teba nevyhovaraj sa a zajtra ráno chod za biskupom a povedz mu, že ťa poslala pana Mária a že veľmi túžia, aby bol na tomto mieste posledný kostol. Čo sa ale stalo? Juan Diego išiel ku svojmu strikovi, o ktorom sa dozvedel, že že je veľmi chorý a a preto, preto aj na druhý deň neišiel za biskupom, ale išiel až neskôr. Aby sa na, aby sa vrchu tepe, jak vyhol, alebo teda tomu miestu, kde, kde sa mu zjavila pána Mária, tak išiel z druhej strany. Aj tam prichádza pána Mária, zjavuje sa mu a necháva ho, aby 12. decembra znova išiel za, za biskupom s tým, že ona sama mu hovorí, že neboj sa, syn môj, či nie som ja, tvoja starostlivá matka, tvoj Striko sa uzdraví, keďže vedela o tom, prečo neprišiel, a teraz ťa posielam za biskupom. Vidi na vrchol kopca, nazbieraj kvety, ktoré tam rastú a prines ich sem. Potom verím, že poznáme priebeh tých zjavení. Kedy Juan Diego išiel na vrch tohto kopca a nazbieral tam rúže, alebo kastilské rúže konkrétne, ktoré na tomto mieste za bežných okolností nerastú. A dal by sa povedať, že ani v tomto ročnom období je to ako, ako niečo podobné, keď, keď je tá slovenská rozprávka o, o 12 mesiačikoch a o tých jahodách, ktoré išla v decembri hľadať. Tak je to niečo podobné, len v tomto príbehu vystupujú kastilské rúže a plášť Chuana Diega. A keďže nejde o rozprávku, ako, ako v slovenskej ľudovej rozprávke, tak aj tieto rúže e, priniesla priniesol Diego vie predbískupa. A pána Mariamu sama povedal, že tento plášť alebo svoj plášť rýchlo naplň týmito kvetmi a ukáž ich iba biskupovi. Nakoniec Nikomu neukazuj tieto kvety, iba keď budeš stať priamo pred biskupom a buď si istý, že biskup uverí všetko, v mu povieš. A tak Juan Diego nazbieral tieto kastilské rúže a išiel ku biskupovi. Prekvapený biskup, keď, keď znova za ním prišiel, zbadal plné naručie zázračných kastilských rúží a tie po nejakom čase zmizli a objavil sa... Obraz Pani Márie na jeho, na jeho týlne. V tej chvíli e, biskup uveril a začal, začal robiť všetko preto, aby na vrchu tepejak bola postavená svetiňa k Pane Márii. Biskup vyskočil z kresla, pokľakol k indiánovi nohám a dlhý čas adoroval pred zázračným obrazom. Po dlhom čase zobral týlmu teda ten vrchný plášť, ktorý mal Juan Diego na sebe oblečený, e, indianový z a preniesol ju na hlavný oltár vo svojej kaponke. Zve sa začala šíriť o e, veľmi rýchlo medzi ľuďom. Aby, aby možno to bolo také ešte oveľa, oveľa uveriteľnejšie, tak 12. decembra ráno sa pána Mária zjavila aj umierajúcemu strikovi Juana Diega a uzdravila ho. A sám Juan Diego, keď sa jej neskôr pýta, tak pána Mária mu hovorí, že uzdravila jeho syna a nech sa nebojí ísť za biskupom, lebo v tej chvíli jej striko je už zdravý. Keď neskôr Juan Diego ku strikovi prišiel, tak sa dozvedel, že naozaj jeho striko úplne, úplne vyzdravel a že všetko to, čo sa dialo u biskupa s tou a s tými kastilskými rúžami, že toto všetko zariadila Pána Mária tak, aby, aby sa dala poznať Astekom. Keď, keď sa biskup pýtal Juana Diega, pod akým menom chce, chce aby bola úctila na Pána Mária, tak, tak Juan Diego, alebo teda prekladateľ, preložil túto vetu. Sveta Mária z Guadalupe. Je dôležité vysvetliť si možno aj kontext toho, prečo Guadalupe. Totižto Guadalupe je mesto v Španielsku. V samotnom Mexiku mesto Guadalupe neexistovalo, lebo bol to tenoktý tlan. A ide tu o to, že samotná Španielčina nepozná, nepozná písmenka D a G. To znamená nie Guadalupe, ale... Ale oveľa presnejšie by bolo guatlašupe, a čo znamená čo neznamená nič iné ako, ako tá, ktorá pošliapala kamenného hada. Na vysvetlenie e, tohto mena alebo teda, teda tejto svätine e, si potrebujeme uvedomiť, že Aztekovia, jeden z najväčších bohov Aztekov, bol operený kamenný had, ktorého ucívali e, v celej Azteckej ríši. Aj napriek tomu, že už tam bolo kresťanstvo a práve, práve tohto háda prišla pána Mária pošliapať. Na jednej strane je to, je to tak veľmi pekné, prepojené aj práve s kniou Genesis, kde pána Mária sa predstavuje ako tá, ktorá, alebo teda Boh predstavuje pánu Máriu ako tú, ktorá prišla rozšliapať hlavu háda. Nebolo nič nezvyčajné, že mnohí pohania z kresťanského pohľadu, to znamená, že ľudia, ktorí ešte neverili v Ježiša Krista, si uctievali Boha v zvieracích podobách. Môžeme to vidieť v Egypte, môžeme to vidieť na mnohých iných národoch a práve v Mexiku tým zdá, najúctivanejším bol, bol tento kamenný hád. Najpravdepodobnejšie tomočník zle preložil meno Guadalupe a preto, preto aj dodnes sa hovorí, že pana Maria Guadalupská, aj keď, aj keď oveľa, oveľa správnejšie by to malo byť pana Maria de Guadalupe. Čo je zaujímavé, že pana Maria takto prišla ukázať, že ona je tá, ktorá zvíťazí nad hadom a nad pohanstvom alebo teda poverami ktoré sú prítomné v ríši Aztékov. Je zázračný obraz, o ktorom budeme ešte neskôr hovoriť, je, je veľmi známy a dalo by sa povedať, že jeden z najrošennejších obrazov po celej zemi. Pre samotné potvrdenie tohto zázraku neskôr tento obraz bol, bol umiestnený v chráme, ktorý, ktorý bol postavený na vrchu, na vrchu Tepejak, ktorý je vlastne v súčasnosti prítomný v hlavnom, v hlavnom meste Mexika, Mexico City, lebo ten ový plán je vlastne Mexico City vtedajšie a práve vrch Tepejak je už dnes prítomný v tomto meste. To znamená, že samotná bazilika stojí aj na, na vrchu Tepejak a Samotný Juan Diego zomrel o niekoľko rokov neskôr v roku 1548. Možno, že by sme mohli povedať, že aký, aký vplyv malo toto zjavenie na, na samotného Juana Diega, tak Juan Diego bol kresťanom, ktorý už veril a neskôr aj vďaka možno tomuto zjaveniu bol vyhlásený za blahoslaveného a neskôr za svetého. Oveľa zaujímavejšie je to, že aj samotný, samotný biskup Samaraga, ktorý, ktorý skúmal celý tento proces, alebo k ktorému sa zjavila Tilma, alebo teda obraz na Tilme, zomrel tri dni po smrti Chuana Diega. Je zaujímavé, že vďaka tomuto zázraku neskôr celá, celá ríša Aztekov a dalo by sa povedať, že aj celá vtedajšia Južná Amerika, Začala, začala stále viac a viac e, veriť Bohu a až to, to dospolo k tomu, že, že celá ríša bola, bola neskôr pokrstená a v roku 1530 už väčšina, väčšina ľudí, e, 1500, pardon, 1540, väčšina ľudí už bola, už bola kresťanou. Dalo by sa povedať, že samotné zjavenie e, pani Márie na vrchu Tepejak alebo teda to, čo mu hovoríme Glada Lúbska, pana Mária e, je znakom toho, že pana Mária ako matka má zaujem nielen o, o Európanov, kde sa už zjavovala, ale za, zároveň sa zjavuje aj na iných častiach sveta. Poznáme zjavenia z Akity, kde sa pana Mária v, alebo teda kde sa kde drevená soška matky všetkých národov z, z Holandska plakala krvavé slzy a takto sa prihovára Japoncom. Poznáme, poznáme zjavenia zo Severnej Ameriky a mnoho, mnoho, mnoho zjavení z Európy. Sú veľmi známe aj zjavenia v kibeho v Afrike, takže dalo by sa povedať, že pána Mária ako matka, ktorá, ktorá má svoje deti po celom svete, na každom kontinente prichádza, aby aby sa spôsobom, ktorý je najpriateľnejší pre konkrétnych ľudí, žijúcich na tomto kontinente, takto prihovorila. Samotné zjavenie je síce veľmi krásne, ale oveľa zaujímavejšie je ešte samotná samotná ikona, alebo teda obraz, ktorý ktorý pána Mária zanechala na týlme Juana Diega. Samotný obraz je, je veľmi podivohodný práve kvôli viacerým skutočnostiam. Tým prvým je to, čo som hovoril hneď na začiatku, že e, súčasná veda nedokáže vysvetliť vznik tohto obrazu. Poznáme mnohé farby, ale, ale napriek tomu, že poznáme farby, nevieme a chemia, chemia, alebo teda chemici, ktorí skúmali plážď, alebo teda týl, na diega a obraz na nej samotní chemici vychádzali, nevychádzali z údivu, alebo teda vychádzali nevedeli výsť z údivu lebo, lebo farby, ktoré sú tam použité nie sú, nie sú farby, ktoré vznikli nejakými syntetickými chemickými reakciami dokonca nie sú ani prírodného pôvodu a už vôbec nie namaľované štetcom. Takže dalo by sa povedať, že je to o, obraz, ktorý za bežných okolností ani v súčasnej dobe v roku 2022 nedokáže ani najznamejší alebo teda naj, najšikovnejší maliar maľovať. Nie len to je zaujímavé na, na tomto plátne. Celé plátno, alebo teda celý obraz paní Marie Guadalubskej je plný symboliky. Tým prvým symbolom je, je to, že pána Mária stojí na kameni a, a pod ňou je pol mesiac, alebo teda mesiac v tvare, v tvare štvrtiny, ktorý, ktorý bol práve podľa skúmaní astronómov v roku 1531 prítomný 12.12. na oblohe. Keďže sa to udialo počas dňa, tak hviezdy, ktoré prirodzene je vidno v noci, nebolo vidno, lebo boli zatienené slnkom. Avšak môžeme si všimnúť jednu veľmi zaujímavú vec, a to je samotná, samotná, samotný plášť, pani Mária, alebo teda vrchný plášť, na ktorom sú hviezdy. Čo je zaujímavé pri zobrazení týchto hviezd je spôsob, akým sú zobrazené. Niede totiž to iba o to, že e, ľudské oko pozoruje, e, pozoruje hviezdy iba, iba v ich odráze. To znamená, že ľudské oko nie je schopné vnímať skutočný obraz, ale vidí obraz prevratenie, rovnako ako keď sa človek pozrie do zrkadla. Je to síce reálny obraz, ale nie je reálny práve preto, že je obratený. A rovnako by sme mohli povedať o tom, že samotný, samotné hviezdy na plašti Panny Márie sú, sú, obrátené, alebo teda sú zobrazené obratenie. To znamená, nie z pohľadu ľudského oka, ako by ich v danej chvíli videlo, ale reálne ako žiaria v, vo vesmíre a v kozme. To znamená, že reálne ako by sme my boli tí, ktorí sa z tejto hviezdy pozerajú na Zem. E, celý tento obraz alebo teda jednotlivé hviezdy sú časťami kon, konkrétnych súhvezdí či vo severnej alebo južnej pologuli. A dalo by sa povedať, že na plášti Panny Márie sú prítomné. Všetky, všetky pekné, alebo teda všetky znamenia, e, alebo súhviezdiak, ktoré boli prítomné 12. 12. Oktobera, kedy, 12. decembra, pardon, kedy sa pána Mária ukázala Juanovi Diegovi a, a biskupovi, e, že všetky tieto hviezdy sú prítomné tak, ako reálne svietili v ten deň. E, tento obraz je veľmi špecifický aj kvôli kvôli svojmu výzoru ako takému. Totižto je, je veľmi pekne, e, tajomne ukazuje Indiánom, alebo teda Aztekom konkrétne, čo sa bude diať. Totižto pána Mária má na vrchu rozpustené vlasy, čo je znakom ženy panny. To znamená, že slobodného dievčaťa. Na druhej strane ale... Má okolo pásu šnúrku, ktorá symbolizuje to, že očakáva dieťa. Dokonca je tam vidno na celom obraze aj istý náznak, akoby, akoby brúška, ktoré má pána Mária. A takto symbolizuje to, čo, čo mu kresťania veria, alebo teda čo kresťania sú povinní veriť. A to, že je páno počas, pred počas a po pôrode a že je matkou Boha. Zároveň je dôležitá aj farma, farba pardon, jej vonkajšieho plášťa. Tyrkisová modrá alebo teda modrozelená by sme mohli povedať, že je kráľovskou farbou pre súčasných alebo teda pre vtedajších Aztekov. Túto farbu na sebe, na sebe nosil iba ich kráľ a preto rečou Aztekov, keď uvideli tento obraz, iné si boli vedomi toho, že táto žena, ktorá je na tomto obraze, je matkou Boha. E, rovnako ako v Egypte aj v iných krajinách, aj tam bol, bol ich vládca považovaný istým spôsobom za Boha. v vtedajší, vtedajší vládca Ríše Aztekov, bol aj veľakrát uctievaný ako Boh. Takže keď pána Mária prichádza a má na sebe tilmu alebo teda farbu, ktorá je typická iba pre kráľov, tak zároveň ukazuje na svoju kráľovskú dôstojnosť. A čo je ešte oveľa dôležitejšie, na kráľovskú dôstojnosť dieťaťa, ktoré nosí pod srdcom. Ďalšou veľmi zaujímavou... Pardon, ďalšou veľmi zaujímavou vecou na celom obraze je aj spodný plášť, ktorý má pána Mária na sebe. Na tomto plášti sú, sú tri druhy kvetov odrazené, pričom všetky, všetky kvety ži, e, sú rozšírené práve na území Mexika. Ale znova je to plné symboliky, lebo tieto kvety symbolizujú božstvo. Takže dalo by sa povedať, že zatiaľ, čo vonkajší plášť a farba ukazuje na kráľovskú dôstojnosť, tak práve farba, alebo teda tvar kvetov naznačuje božstvo, keďže, keďže samotný Samotní aztekovia uctievali mnohých iných bohov a veľakrát ich uctievali nielen ľudskými obetami, ale im dávali aj podobu kvetov, takže tieto kvety sú práve obrazené, odrazené na, na spodnom plášti pani Márie. Ešte oveľa, oveľa zaujímavejším je samotná, samotné oko pani Márie, alebo teda zrenice oka. Mohli by sme povedať, že... Tento obraz e, má všetky, všetky znaky toho, že ide o reálnu ľudskú, ľudskú postavu. Totižto žiaden maliar a žiadna maliárska technika nedokáže napodobniť to, čo vzniká v ľudskom oku. Samotní lekári, ktorí skúmali e, obraz pani Márie, dokonca po tom, čo priložili, priložili prístroje k, k bruchu Pany Márie, mohli počuť toľko srdca, tr, toľkot dieťaťa, ktoré nosila Pána Mária pod srdcom. Jej oči, v samotných očiach, keďže to nie je ľudský, ľudský vysvetliteľné, po dôkladnom 2500 násobnom zväčení môžeme dospieť alebo vidieť v jej očiach 13, 13 ľudí. Konkrétne ide o samotného Joana Diega, a takisto aj o bískupa, ktorému chuan Diego prišiel predstaviť e, túžbu pani Márie. E, môžeme tam vidieť celú rodinku, môžeme tam dokonca vidieť prekladateľa i jednu bielu ženu. Dalo by sa povedať, že v očiach pani Márie sa ukrýva akoby obraz toho, čo sa udialo, keď Juan Diego dal, dal dole tú tilnu a, a ukázal ju biskupovi. Avšak tu sa znova dostalme k tomu, čo je, čo je ešte zaujímavejšie a to je to, že tento pohľad nie je pohľadom akoby do zrkadla. To znamená, že v očiach pani Márie sa ne, ne zr, zrkadlovo neodráža iba obraz, akoby Pana Mária bola zrkadlo, ale, ale je to obraz, ako samotná pána Mária mohla vidieť. Keďže vieme veľmi dobre, a je to, to prirodzená otázka, že ako mohol takýto obraz vzniknúť a ako v ňom mohol byť e, znázornený Juan Diego, keď tú, 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 túto telu mal na sebe, tak samotní veci, ktorí skúmali oči pána Márie, hovoria o tom, že je to obraz, ktorý, ktorý znázorňuje, akoby pohľad kamery na, na dotyčnú situáciu. To znamená, že v samotných očiach, či už v pravom alebo ľavom pani Márie, sú, je zobrazený nielen len obraz, ale reálna, reálna situácia, ako vyzerala, keď Juan Diego stal pred biskupom a mal na sebe týlnu a ukazoval mu ju. Na druhej strane je prirodzené zachovaná e, práva a ľavá strana pohľadu, to znamená, že obrazy sú, sú akoby osovosumérne. To znamená, nie je rovnaký obraz v pravej i ľavej zreničke. To, čo je ešte možno zaujímavejšie na, na tom všetkom, je to, že samotný, samotný obraz ako taký bol alebo teda mal byť niekoľkokrát zničený nedopatrením sa na ňo vyliala kyselina dusičná, ktorá za bežných okolností <coughs> pardon, rozleptáva aj kameň. A čo je zaujímavé, celému obrazu sa nič nestalo. Veľmi zaujímavým je tiež plán, ktorý, ktorým diabol skrze slobodom urárstvo, chcel zničiť tento obraz, kedy 14. novembra 1921 do vázy pred, e, pred samotným obrazom a pred krížom bol umiestnená, do vázy s kvetmi bola umiestnená časovaná bomba a vybuchla práve počas slavenia pontifikálnej svätej omše. Vtedy silný výbuch otriasol celou bazílikou, dokonca viaceré múry, murovaný oltár vytráže v oknách sa rozbili, zničil dlažbu, murovaný oltár i, i celú, celý vtedajší chrám. Čo je ale zaujímavé, že tlaková voľna z výbuchu ohla kríž, ktorý, ktorý bol pri samotnej váze do tváru, alebo teda ohla, ohla do tváru, tváru polkruhu, ale samotnému obrazu sa nič nestalo. Samotný obraz ostal, ostal zachovaný a takto je aj doteraz. Čo je ešte zaujímavé, je to, že samotný obraz je zhotovený z vlákien agávy, teda druhú kaktusu a farbou pripomína síce surové ľanové plátno. Za bežných okolností takýto obraz, ktorý je veľmi, e, veľmi vzácny, e, vydrží iba krátko nejakých 20 rokov, je utkaný na príliš hrubom nerovnom e, plátne. To znamená, že za bežných okolností nemá šancu vydržať viac ako 500 rokov. Keďže tieto z Jalňa sa udiali, alebo tento zázrak sa udial v roku 1531, tak za chvíľku bude 500 rokov od toho, čo tento obraz ešte stále si zachoval svoju, svoju farbu a tie farby ani nevybledli, ani nič podobné a sa nerozpadol. Je zaujímavé a ohromuje to mnohých vedcov, že skutočný obraz na tkanine, je majstrovským dielom, ktorý... ktorý eh, alebo teda, že majstrovským dielom nie je len samotný obraz, ale aj tkanina, lebo, lebo za veľnej okolnosti už obraz dávno nemal byť prítomný. Keď neskôr vedci skúmali tieto, alebo toto, tento plášť a snažili sa z agavy urobiť podobný obraz, tak tento obraz sa po niekoľkých eh, rokoch rozpadol Pričom samotný obraz, ktorý je dodnes uctievaný v chráme v Mexiku, v Guadalupe, je, je prítomný tam od, od zjavenia, kedy ho tam biskup samotný umiestnil. Takže mohli by sme hovoriť o tom, že aj samotný obraz je veľmi, veľmi pekným pripomenutím toho, čo pána Mária nám, nám ukazuje. Že ona sama je obrazom tej, toho, ktorý ktorého nosí pod srdcom. Na, na dôvažok je veľmi dôležité dať zjavenia na vrchu Tepe Jaga a samotnú Gladovskú pánu Máriu do kontextu, ktoré, ktorý sa tam nachádzal. Totižto, ako sme hovorili, Hernán Cortés, ktorý dobil rišu Aztekov, tak síce priniesol aj náboženstvo, teda kresťanstvo, ale veľakrát sa práve práve kultúra Aztékov a pohanský kult, ktorý oni uctievali, bol prekážkou k tomu, aby misionári mohli, mohli konať svoje dielo a nedarilo sa im obráciať Aztékov. Samotný obraz je oveľa viac silnejší pre samotných Indiánov ako, ako pre, pre nás, ktorí možno mu úplne nechápeme. A však čo je veľmi dôležité, v rokoch 1530 až 1538 e, sa približne 9 miliónov ľudí nechalo, nechalo hromadne pokrstiť v priebehu niekoľkých dní a boli v po viere. Prichádzali na vrch Tepejak, ktorý bol známy úctou ku Matke Bohov, aby si úctievali skutočnú Matku Boha. Na druhej strane z astronómie... Môžeme povedať, že v samotnom kalendári Aztéckom 12. december bol sviatkom zimného slnovratu. a je to rovnaký význam ako u nás na Vianoce, kedy, kedy samotný zimný slnovrat bol v mnohých plánských národoch spotožňovaný alebo prirovnávaný alebo ako sviatok Boha slnka. Aj samotný obraz pani Márie, a teda toho, ktorého nosí ona pod srdcom, ako nového slnka, ktoré prichádza, je potvrdením pre samotných Indianov v vtedajšej dobe, že prichádza nové slnko, o čom e, vlastne hovoria hromadné, hromadné obrácania a krsty Indianov v neskorších dobách po To znamená, že samotný obraz e, v indianskej reči. Im symbolizuje nielen toho, ktorý prichádza, že je boh a kráľ, ale zároveň, že ich pozýva no, do, nového, alebo teda do nového obdobia ich života. Nielen do ďalšieho z mnohých období, ale do úplne nového obdobia, ktorý nemá žiaden základ v, v, v astrológii, ktorú vlastne oni verili. Dalo by sa povedať, že z akéhokoľvek... E, či už vedeckého alebo lekárskeho skúmania, je ľudský pôvod tohto diela nemožný. To znamená, dostalme sa k tvrdeniu, že rovnako ako samotné turínske plátno, či šatka z Manopela, aj samotný obraz Panny Márie Gvadalúbskej na týlme Juana Diega je nevytvorený ľudskou rukou a že odporuje všetkým vedeckým i lekárským skúmaniam, ktoré, ktoré sú... V roku 2020 alebo 2022, kedy prebiehali skúmania, je stále predmetu skúmania, kedy, kedy tieto všetky postupy sú nám známe, ani súčasná veda nedokáže vysvetliť, ako je možné, že, že samotný obraz vznikol. Čo je zaujímavé, je, je to, že v roku 1545, teda krátko po zjaveniach nejakých nejakých 14 rokov po zjaveniach, boli v Mexiku veľmi rozšírený tyfúza a záplavy. Práve vtedy e, obraz priniesli do e, zatopenej katedrály biskupského sídla a záplavy po modlitbách, ktoré, ktoré ku ním indiani e, predostierali, záplavy prestali a, a znova, znova celé Mexiko mohlo, mohlo žiť normálne. Na druhej strane v roku 1736 v celom Mexiku zoria strašná epidémia. A znova je to niečo podobné, ako môžeme vnímať vo, na východnej, vo východe, keď, keď v samotnom Konštantinopole, či už cez samotný pás alebo ikonu Pany Márie obchádzali múry Konštantinopolu a tie odolali tak aj niečo podobné by sme mohli hovoriť o tom, že pána Maria konala v Guadalupe cez svoj obraz. Samotná, samotná pána Maria bola v roku 1910 vyhlásená za patronku celej Latinskej Ameriky a v roku 1895 bola korunovaná za účasti mnohých biskupov, kniazov i veriacich bola pápežom vyhlásená za patrónku celej Ameriky, teda Mexika, alebo teda za patrónku Mexika a celej Severnej i Južnej Ameriky. Je na ako naša milá, alebo naša pani Guadalupe. Je to dobrovoľný sviatok, teda, ale, ale z histórie môžeme, môžeme vidieť, že pána Mária úžasne konal. Dokonca počas vyťaznej bitky pri Lepante v roku 1571 mal obraz Guadalupskej panny Márie zavesený admirál, ktorý velil kresťanským vojskám vtedajším spojeným. A vieme veľmi dobre, že práve táto bitka pri Lepante znamenala porážku Turkov a, a toho, aby, aby nemohli a ne, nedokázali ovládnúť vtedajšiu Európu. Takže môžeme vidieť, že samotná, samotný obraz, je veľmi rozšírený po celom svete, nachádzajú sa mnohé, mnohé, mnohé jeho kopie, dalo by sa povedať, že v, takmer v každej časti sveta, či sochy chyť Pany Márie. To, čo je možno najdôležitejšie, alebo teda najkrajšie sú slova, ktoré, ktoré povedala pana Mária juanovi Diegovi. Milujem ťa, môj drahý synu, som Mária, nepoškvenená matka práveho Boha, ktorý dáva život a zachováva ho. Juan Diego zažil, zažil veľmi zaujímavú skúsenosť s panom Máriom, avšak, avšak vystáva prirodzene otázka, ktorá, ktorá myslím si, že je na mieste, že čo má pána Mária Guadalubska e, aký má pán, plán pána Maria Guadalbska, alebo čo nám Boh skrze pánu Mariu Guadalbsku chce povedať v dnešnom svete. Tu si dovolím citovať samotnú panu Máriu, ktorá Chlanovi Diegovi povedala, povedala tieto slova. Nič ťa nemá vystrašiť, nič ťa nemá zarmútiť, nič nemá tvoju tvár i tvoje srdce zatemniť. Neboj sa tejto nemoci, ani nejakej inej nemoci alebo nejakého trápenia, či nejakej bolesti. Či nie som tu, tvoja matka? Nie si tu ty v mojom tieni, pod mojou ochranou? Nie som pramenom tvojej radosti? Nie si v zahyboch môjho plášťa v mojich rukách? Potrebuješ ešte viac ako toto? Samotná, samotné slova pani Márie sú naderným obrazom alebo odrazom toho, čo zažívame aj v dnešnej dobe. Či či nevieš, že som tu ja, tvoja matka. Vieme veľmi dobre, že mariánska úcta je v súčasnosti veľmi rozšírená a aj samotný, samotná pána Mária Don Gobimu v Modrej knie hovorí veľmi zaujímavé slova. Ste zreničkou mojich očí, lebo ste moje najmenšie deti, ktoré sa mi úplne zasvetili a tak môžem do vás vliať všetku nežnosť svojej materínskej lásky. Ste zreničkou mojich očí, lebo sa s veľkou poslušnosťou nechávate mnou viesť. Vy ma počúvate, plníte moje prosby, kráčate po ceste, ktorú som vám vyznačila a takto vašim prostredníctvom môžem uskutočňovať veľký plán vyťazstva mojho nepoškodneného srdca vo svete. Ste zreničkou mojich očí, lebo vašim prostredstvom môžem šíriť svetlo viery v dňoch veľkej apostázy, vôňu milosti a svetosti v čase veľkej zvrátenosti a vyťaznú silu lásky v hodini násilia a nenavisti. Ste zreničkou mojich očí pre veľkú lásku, ktorú prechovávate je v eucharistickému Kristovi. S akou radosťou zna vás pozorám, keď prichádzate pred svetostanok, aby ste prejavili Ježišovi, Úctu, lásky, za dosť učinenia. Ste zreničkom mojich očí, lebo ste prostý, chudobný, pokorní a takto ma milujete s plnou žiarou vášho detského srdca. Videl si môj malý syn, takým kým ma milujú, modlia sa oslavujú ma všetci moji mexickí synovia. Preto oťa to začne moje veľké výťazov nad všetkými satanskými a slobodomurárskymi silami, aby sa uskutočilo najväčší trium môjho syna Ježiša. Vám potešovaná a oslovovaná vás celou svojou materinskou láskou žehnám mene otca i syna i ducha svetého. A toto hovorí pána Maria Don Gobimu a e, rozprávajúc o tajomstve e, e, očí pany Márie, naozaj môžeme hovoriť, že to, čo povedala Juanovi Diegovi, že si, si v mojich očiach, že naozaj Juan Diego a jeho obraz je prítomný v očiach Pany Márie, tak toto isté hovorí o svojom neposklenenom srdci. Samotná Pána Mária na, na obraze je znazornená ako tá, ktorá prináša Krista, ktorého nosí pod srdcom, ktorého čaká pod svojim, vo svojom lone. A práve, práve v čase, kedy sa pripravujeme na sviatky narodenia Pána, je toto posolstvo na aktuálne, aby sme si aj my sami uvedomili, že sme zreničkou v jej oči, lebo v tomto svete môžeme e, v dňoch veľkej apostázy šíriť svetlo viery, vôňu milosti a svetosti v čase veľkej zvrátenosti a vyťaznúť si lásky v hodine násilia a nenavisti. Vidíme, že násilie a nenaviz je pritom v tomto svete. Vidíme, že veľká zvrátenosť ktorá, ktorá panuje v celej Európe, je naozaj časom, kedy my, kresťania, môžeme vydávať voňu milosti a svetosti a že svetlo viery, ktoré máme vo svojich srdciach, aj v tomto čase veľkej apostazy je to, čo si pána Mária žiada od nás. Týmto by som chcel možno aj tak zakončiť celé, celé rozprávanie o Vladavskej pani Márii, lebo samotný sviatok, ktorý dnes slavíme, je možno jeden deň. Ale samotná pána Mária každý deň nás túži ako matka viesť a prinášať e, ako svoje deti pred tvár Boha a zároveň svoje nepoštujené srdce nám ukazuje ako cestu, ktorou v tomto svete zvyťazíme. Na záver ešte úplný sa pomodlíme spoločne modlivbu, ktorú sa pomodlil Jan Pavol II pred samotnou gledalbskou panomáriou kedy zasvetil celé, celé ľudstvo. Na záver potom ešte vám dám svoje, svoje kniaské požehnanie. On je pána matka, pravého boha a matka církvy. Ty, ktorá z tohto miesta dávaš najavo svoju zhovievavosť a ľutosť všetkým, ktorí ťa prosia o ochranu. Vypočuj modlitbu, ktorú ti adresujeme so synovskou dôverou. A predlož ju u Tvojho syna Ježiša, nášho jediného vykupiteľa. Matka milosrdenstva, učiteľka skrytej a tichej obety, Tebe, ktorá prichádzaš v ústretí nám hriešnikom, zasvedzujeme v tento deň celé svoje bytie a všetku našu lásku. Zasvedzujeme Ti aj svoj život, našu prácu, naše radosti, naše slabosti a naše smútky. Daj nášmu ľudu mier, Spravodlivosť a prosperitu, pretože do Tvojej starostlivosti zverujeme to, čo máme a všetko, čím sme. Panna Mária a Matka, chceme byť úplne tvoji a kráčať s Tebou po ceste úplnej vennosti Ježišovi Kristovi v Jeho církvi. Drž nás vždy svojou milujúcou rukou. Panna Guadalupska, Matka Ameriky, modlíme sa k Tebe za všetkých biskupov aby viedli veriacich po cestách intenzívneho kresťanského života, lásky a pokornej služby Bohu a dušiam. Prihováraj sa u Pána, aby vzbudil hlad po svetosti v celom Božom ľude a udel hojné povolania kňazov a reholníkov, silných vo viere a horlivých rozdávateľov Božích tajomstiev. Udel našim domovom milosť, lásky a úcty k životu v jeho počiatkoch s rovnakou láskou, s akou si počala vo svojom lone život Božieho syna. Preblahoslavená Pana Mária, Matka spravodlivej lásky, ochraňuj naše rodiny, aby boli vždy jednotné a žehnaj výchovu našich detí. Naša nádej, zhľadni na nás so súcitom, nauč nás neustále ísť k Ježišovi a ak padneme, pomôž nám znovu stať vrátiť sa k nemu, Vyznaním svojich chyb a hriechov s sviatosťou pokania, ktorá dáva pokoj duši. Prosíme ťa, udel na veľkú lásku ku všetkým svetým sviatostiam, ktoré sú znakmi, ktoré nám Tvoj syn zanechal na zemi. Tak, Najsvetejšia Matka, s pokojom Božím v našom svedomí, so srdcom oslobodeným od zla a nenávisti, budeme môcť priviesť do všetkého skutočnú radosť a pravý pokoj ktoré k nám prichádzajú od Tvojho Syna, nášho Pána Ježiša Krista, ktorý s Bohom Otcom a Duchom Svetým žije a kráľuje na veky vekov. Amen.